0: Podcast Jalan-Jalan Cuap-Cuap -Jalan yang dipersembahkan oleh dananrahiu.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, siang, sore, dan malam Dimanapun kamu berada dan pastinya masih barengan bareng Danan di podcast Jalan-Jalan Cuap-Cuap -Jalan Sebenarnya tadi gue udah bikin rekaman review film sih, cuman tiba-tiba di tengah jalan karena si ponselnya ini nggak gue flat mode, bawa napon bubar deh semuanya. <laughs> Dan kayaknya gue dapet ide menarik nih buat mm, ngobrol dengan kalian kali ini. Nah, tadi tuh Alvi bilang, euh, bikin dong kayak kayak. gue nggak mau sih kalau bikin kirim kuliah di WA masuk-masuk grup orang yang gak gue kenal gitu tapi kalau lewat podcast podcast seperti ini gue rekaman dan gue mau sharing podcast is oke okay aja sih nanti ya setelah ini mau ada pertanyaan monggo silakan mm. gue nggak terlalu nyaman masuk grup WA orang gitu ya oke okay. uh, kali ini gue bakal ngomongin uh, travel blogger gitu jadi Mungkin akan berbagi lah, gue juga bukan travel blogger yang gimana-gimana sih... Tapi uh, paling tidak pengalaman gue 9 tahun ini... uh 9 tahun dia menjadi travel blogger... Itu seru lah, banyak naik dan banyak turunnya gitu. Dan semoga ini bisa menjadi inspirasi kalian semua. Jadi gue mulai ngoblok itu di tahun 2010. Dan gue nggak berpikir untuk menjadi travel blogger. Gue berpikir adalah... waktu itu gue pindah kerja, gue punya banyak waktu dan gue ngasiaran siaran lagi, jadi gimana ya gue untuk mengeluarkan isi otak gue gitu, akhirnya gue nulis deh, tapi ternyata gue nggak jago nulis gitu. Gue maunya waktu itu nulis puisi dan bikin cerita atau ter terpan. -ter gue sempet ikut kelas online untuk menulis cerita fiksi, tapi gue gagal karena waktu itu kelasnya cepet banget gitu, kita punya target gitu dan karena ini memang kelasnya gratis dan bikin profesional dan gua memang baru nubi gitu kelah gua sempet gitu karena ternyata menulis itu tidak semudah yang menulis fiksi tidak semudah yang gue bayangkan gitu akhirnya 2010 gua mulai uh, traveling akhirnya dari traveling itu gue berpikir gue punya banyak cerita dan gua punya banyak foto kayaknya sayang ya kalau nggak gue bikin sesuatu akhirnya jadilah Kisah perjalanan pertama gue adalah traveling keliling Sulawesi Selatan, gitu. Yang gaya penulisannya sih masih ya lugu banget lah kalau gue bilang gitu. Dan stylenya juga capturnya banyak banget. Capture 1, 2, 3, jadi menceritakan proses perjalanan. Jadi kalau lo tahu, jadi pada perkembangannya... Gaya penulisan traveling ini macam-macam gitu, terutama blog lah yang gue tahu ya blog. Jadi blog itu ada yang catatan perjalanan kayak yang gue tadi itu, semua diceritain dari A sampai Z dan kayak gitu sih memang mungkin cenderung membuat orang bosen ya. Itu juga yang gaya stylenya itu adalah kita modelnya tips gitu, tips perjalanan. Jadi kayak tips persiapan ke Nepal gitu atau mungkin per spot wisata. Jadi ngebahas satu spot wisata, spot wisata. Itu style-nya macam-macam. Ada juga mungkin yang kayak kayak apa lagi ya. Banyaklah gayanya. Kamu bisa mungkin buka di beberapa majalah traveling gitu. Nah, akhirnya gue gayanya juga catatan perjalanan. <coughs> Dan ini juga melalui satu proses. Jadi nggak yang gue tato bisa nulis itu nggak gitu. Jadi gue nulis nggak ada titik koma. Gue bilang ini gimana ya kalau nggak ada titik koma. Akhirnya gue belajarlah gitu. Nah, itu di 2010 ...2011 gue juga masih tetap belajar gitu ya... ...dan memperbaikilah pokoknya... ...yang namanya gue juga sempat ikut beberapa komunitas... Uh, ...penulisan gitu... ...jadi ada waktu itu kayak... ...kayaknya majalah online atau apa gitu... ...jadi majalah online ini adalah majalah online wisata... ...dan sebenarnya majalah online ini... ...bukan komersil jadi untuk komunitas... ...jadi nanti yang tulisannya bagus itu dimuat... ...dipublish dalam bentuk pdf... Nah, gue tuh waktu itu rasanya senang banget ketika melihat uh, uh, tulisan gue tuh diterima gitu. Excited lah gitu. Jadi, lu bayangin, gue bukan lulusan sekolah sosial gitu berhubungan dengan atau penulisan atau komunikasi. Jangan berpikir gue jago ngomong gini gitu. Kalian berpikir, "Oh, uh, Danan dulu kuliahnya komunikasi." Enggak, aku latar belakangnya menurutnya teknikal, yaitu teknik elektro. <tuh> Kemudian tertariklah dengan dunia broadcaster kemudian tertariklah dengan menulis akhirnya lah gitu belajar cukup keras terus yang oh ya satu titik lagi kemungkin ini adalah gua gabung komunitas kompasiana itu banyak ngebantu banget gua untuk menulis lebih baik lagi karena disitu kan komunitas besar dan isinya juga macam-macam jadi memang beragam profesi dan banyak juga jurnalis nah dari situlah gua bisa meng... Belajar dari tulisan orang-orang ini. Oh ternyata menulis itu seperti ini. Terus gue carilah teorinya. Jadi gue benar-benar dari zero ya. Gue dulu eh, zaman sekolah nggak suka juga pelajaran mengarang. Dan bahasa Indonesia. Gue juga akhirnya belajar EYD. Oh ternyata EYD itu digunakan untuk ini tuh gue belajar. Itu beriringan juga di 2012. Akhirnya gue mulai tertarik ikutan lomba. Nah ini yang seru. Jadi tujuan lomba itu bukan buat... cari hadiah tapi kayak gini ini lomba nih jadi gua nggak selalu berada di zona nyaman ya jadi gue pikir mungkin menurut gue ilmu gue sudah cukup tapi orang kan punya barometer dan di atas langit masih ada langit ya gitu nah gue pengen tahu aja sebenarnya beneran nggak sih gue ini kadang kita memang butuh pembuktian diri ya gue ikut lomba uh gagal lah ya jadi mungkin setelah sekian gue mengikuti dua lombaan gitu, Adalah yang menang gitu. Jadi gue langsung bisa tahu oke. Okay. Jadi akhirnya bisa membaca juga. Jadi kalau ada lomba yang diadakan oleh si situs ini itu stylenya seperti ini. Apalagi juri nya ini. Itu sampai gitu ya. Terus nanti kayak kompasiana gitu. Kompasiana itu gue pertama kali kalau nggak salah menang kompasiana dapat dan juara dua dapat beri atau apa gitu. Itu surprising banget gitu. Dan akhirnya mungkin paling apa ya? Gue bilang mungkin paling bersinar itu 2013. Pokoknya di kurun waktu 2013 sampai 2014 hampir tiap bulan gue menang lomba. Dulu itu kayaknya happy aja sih lomba itu karena gue tidak terlalu mengharapkan hadiah. Jadi pernah dapat cuman hanya buku atau stiker sampai mungkin yang paling besar adalah sepeda harga 13 juta. Gue juga pernah dapat mac. Dapat uang puluhan juta, hadiah jalan-jalan gratis gitu ya. Nah, jadi... Lagi gue eksis-eksisnya nih, di 2014 gitu. Gue senang-senangnya traveling, senang-senangnya ngeblog senang-senangnya nulis. Dan itu gue juga lagi belajar fotografi. Des, gue dipindah ke Batam. Itu rasanya kayak lo itu lagi... punya banyak kesempatan tiba-tiba kesempatan lo ditutup gitu walaupun lo mesti yakin bahwa kita ini blogger ini global gitu nggak ada yang namanya kesempatan tertutup mungkin ada yang namanya blogger daerah blogger Jakarta ada yang bilang oh di Jakarta kesempatan tuh lebih besar no dimanapun asal kamu konsisten dengan apa yang kamu lakukan kesempatan itu terbuka di luar sana gitu jadi Ya itu tadi ya, jadi, oh iya, yeah. dan karena memang gua ngeblok itu bukan untuk duit, gue tidak ngerti yang namanya itu AdSense itu apa. Memang sih dulu sebelum di 2010 gue pernah lah jadi grafik, eh, grafik desainer dan web desainer. Jadi sempat lah bikin, tahu cara membuat website, mendesain gitu ya, bahkan... Uh, mewujudkan keinginan-keinginan beberapa klien, aku pengen di Google nama sekian 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 gitu. Dengan beberapa aplikasi dan beberapa trik, tapi itu nggak gua terapin karena memang gua tuh ...goalnya adalah gua bisa belajar nulis. Anyway. Nah, akhirnya di 2000 gua masuk Batam itu 2014. Akhirnya gua mulai mengenal tadinya gua sih hanya berpikir bahwa pemasukan dari blog itu ...hanya ada dari lomba gitu. Karena memang lumayan lah ya lomba itu... ...waktu itu penghasilan lomba itu bisa sama besarnya dengan gaji gue satu tahun gitu. Dan gue sempat berpikir untuk krisensi waktu itu. Gitu. Akhirnya di 2014 ketemu dia dengan komunitas-komunitas baru... blogger kepri Telina yang membuka pikiran gue bahwa... ...oh ternyata... blog lo dengan DA sekian itu bisa menghasilkan uang sekian. Jadi gue diperkenalkan pertama kali untuk menjual link ke salah satu marketplace. Gue gak akan ngomong ya marketplace-nya apa. Jadi waktu itu marketplace ini, cara untuk menaikkan rating dia di Google adalah... ...dia menggandeng beberapa blogger, terus dia menitipkan link gitu. Jadi kalau gue nih nulis traveling ada atas, atas sepatu... Nah itu nanti ditautkan dengan salah satu produk dari mereka. Nah dari situ, pasti kan mereka akan godong krak ya. Apalagi kalau DA blog lo bagus gitu. Waktu itu gue dikontrak, satu link dibayar sekitar 250 ribu. Gue nulis, terserah bebas. Terus, dan gue dalam sebulan, itu maksimal boleh 10 tulisan atau menautkan 10 link. Yang artinya, ...maksimal gue bisa dapat duit 2 juta setengah dari ngeblok. Tanpa adsense, tanpa gue melacurkan diri untuk menulis yang gak gue inginkan. Itu jaman dulu tuh job kayak gitu ya loh, gitu. Gak kayak sekarang yang gue bilang, aduh, hancur eh, harganya. Terus ngomongin masalah job juga tuh gue pernah dapet... ...dulu tuh belum banyak agensi, sekitar 2012... 2013 gue sampet dapat job yang nilainya sejuta satu juta setengah untuk satu tulisan gitu. Makin kesini tadi kontrak akhirnya berakhir, tapi dari situ terbuka juga lah gue tahu oh bahwa ada postingan berbayar lah, ada link berbayar lah, ada ya eh, macam-macam lah gitu. Akhirnya ya seperti yang anda ketahui seperti sekarang ini akhirnya eh, kayaknya terlalu banyak blogger juga. Dan harga-harga job-job itu jatuh gitu. Ya karena juga... Apa ya... Ada juga job yang harga 50 ribu, ribu gitu. Ya gue sih terserah ya kalau itu. Tapi kalau gue tetap memegang idealisme gue... Yang gue pegang adalah satu... Gue tidak akan mau blog gue isinya semua job. Karena gue menghargai pengunjung blog gue... Ya... Gue tuh nggak akan mau isinya semua iklan gitu... Jadi tetap aja ada beberapa tulisan yang idealis yang memang dibutuhkan oleh para pembaca blog gue gitu. Jadi itulah mungkin cara gue untuk menghargai mereka yang datang ke blog gue. Dan gue juga bayar hosting yang gak ada uh, iklannya, yaitu salah satunya gitu. Tapi itu balik ya gitu, kalau ada orang yang memang wah bikin blog untuk dapet duit sebanyak-banyaknya. Kalau gue sih enggak lah gitu. Nah kalau akhirnya kenapa... gue sampai jadi travel blogger ya itu tadi gitu karena gue awalnya pada eh, ingin membuat catatan gitu jujur gue sempet yang gue mau dapat semua job gitu jadi maksudnya gini semua tawaran tuh gue ambil gitu ya gitu tanpa kadang-kadang menghiraukan tampilan nih nah ini nih gitu jadi kita jadi serakahan gitu jadi karena banyak job akhirnya tuh tapi sampai di titik tertentu akhirnya gue tuh Berpikir bahwa uh, nyokap sih yang kayak mengingatkan dan mereminder gitu. nggak semua pekerjaan tuh harus ambil gitu. Jadi semua farm trip, undangan itu gue datengin gitu. Sampai gue tuh kayak nggak punya waktu dan gue harus cuti gitu ya untuk keluar kota dan sebagainya. Nah akhirnya pada satu titik jenuh dong gue. Gue hanya menulis dan gue hanya... Foto, terus gue terima job sebanyak-banyaknya, oke gue dapet duit, segala macem. Tapi tuh ngerasa bahwa uh, sisi kreatif gue ada yang berkurang gitu. Nah udah, mulai dari situ akhirnya gue belajarlah bikin video, vlog, dan sebagainya. Gitu. Karena akhirnya gue pikir uh, bekarya itu ya, nggak hanya berhenti ketika kita udah dapet duit atau sesuatu. Gitu. Karena gue sih... Ya melakukan yang gue seneng aja. Jadi gue kan punya pekerjaan yang berbeda dengan dunia blog. Inilah dunia kreatif ini gitu. Jadi gue mencari keseimbangan nih. Di ngeblok blog ini gitu. Dan sekarang tuntutan blogger itu. Lo nggak mesti hanya jago nulis. Tapi lo dituntut juga sebagai seorang influencer. Cukup berat sih gitu. Bagi gue pribadi itu cukup berat gitu. Apalagi... dengan beberapa pekerjaan atau job jujur-jujuran ya buka-bukaan ini kayak media sosial yang gue setiap jam berapa harus posting gitu gue sempat sih ngambil job-job kayak Instagram kayak Twitter kayak Facebook yang harus posting dan gue rasa itu bukan gue banget gitu karena gue berpikir bahwa job-job kayak gini itu nggak nggak bisa sinkron dengan pekerjaan gue yang kadang-kadang harus di lapangan nah enggak ada sinyal gitu jadi ya gue sekarang sih hanya fokus ngeblog nge dan gue juga uh, menulislah di beberapa majalah gitu aja sih sekarang gitu dan itu juga enggak semuanya gue ambil karena analoginya gini gue punya dua tangan dan gue punya lima jari kalau semuanya gua ambil pada akhirnya nih semuanya nanti akan keluar gitu maksudnya akan jatuh gitu nah Kalau kayak gini kan pada akhirnya kita nggak tahu yang jatuh ini apa yang baik buat kita apa yang bukan buat kita. Jadi ya udah gue pilih yang terbaik buat gue gitu yang kira-kira nantinya pada akhirnya juga akan mengembangkan diri ya. Jadi kalau sekarang tuh lebih kayak gitu, apalagi sekarang nemu nih sesuatu baru lagi podcast. It's nice gitu podcast seru gitu. Jadi cerita lagi nih gue juga pernah mainan podcast dulu tuh karena gue kangen siaran. Tapi kalau zaman dulu kan podcastnya itu servernya itu enggak gratis, berbayar gitu. Jenis terbatas. Nah, sekarang begitu ketemu aplikasi ini. Ya udah, gitu. <kuh> dan kalau kamu memang benar-benar ingin menjadi seorang travel blogger, mungkin banyak yang bilang, "Ih, enak ya travel blogger jalan-jalan terus dan nulis-nulis terus. Apalagi kalau udah terkenal tuh banyak undangan, banyak gratisan, banyak endorse." Nah. No. Jadi untuk menjadi seorang travel blogger yang mungkin bisa untuk hidup jadi gue cerita aja nih jadi gue gabunglah di komunitas travel blogger Indonesia banyak teman-teman gue yang full time travel blogger gitu dan kalau lo lihat tuh uh, mereka itu jangan lo pikir asik-asik santai-santai aja jadi ternyata beberapa dari mereka itu yang jam tidurnya kurang jadi mereka tuh harus punya target jadi gini gue resign dari Tempat kerja gue, menyegaji gue sekitar seribu gitu. Nah, gimana caranya gue harus bisa menghasilkan seribu agar gue bisa tetap hidup dari blog? Gue rasa kalau cuman dari blog sekarang nggak nggak terlalu uh, bisa hidup lah ya gitu. Gue rasa nih. Tapi kamu perlu supporting aktivitas lainnya atau profesi lainnya seperti jadi influencer, jadi fotografer atau mungkin juga jadi Videographer gitu, karena kalau murni Cuman ngandelin blog, kayaknya zaman sekarang Agak susah gitu, dengan job-job Yang hancur Seperti ini, nah Masalah job, gue punya prinsip ya Gue punya prinsip, tapi ini Prinsip kita bisa beda gitu, jadi Gue tidak akan mengambil semua job Tapi gue akan pilih-pilih Bukannya gue sombong, bukannya gue congkak Tapi Pilih-pilih ini yang akan memposisikan lo Nanti dimana gitu Klien itu akan tahu kalau lo itu punya kualitas gitu. Lo punya punya maksudnya gini, mereka akan tetap kejar lo buat kasih job kalau tahu kualitas lo bagus gitu. Dan memang sih untuk sampai di titik itu lo harus punya effort yang lebih besar lagi dibandingkan. teman-teman sesama blogger lo dan mungkin kadang itu harus dibayar lo dengan kurang tidur, lo ikut banyak lomba gitu tapi pada akhirnya lo akan tahu positioning lo itu di mana gitu. Gua pribadi gua lebih baik menjadi blogger yang sejutaan daripada yang 100 ribuan. Gitu. Yaitu pilihan sih gitu. Lo akan memposisikan lo di mana. Gitu dan kalau lo mau yang E, posisinya bagus, ya udah. Memang malu harus banyak kerja keras. Jadi gua just gambaran aja. Ada satu travel blogger teman gua semi artis sih sebenarnya. Jadi asal kalian tahu. Jadi dia resign lah dulu. Eh bukan artis lah ya, anchor lah. Anchor TV penyiar gitu. Dari TV swasta yang cukup besar. Akhirnya dia memutuskan untuk fokus. Pada awalnya dia ngeblog gitu. Jadi dia punya target. Jadi pengen jadi travel writer. Jadi setiap hari dia bangun jam 3. dia nulis gitu. Karena kalau lo, sebagai lo tahu itu, kalau kita menulis di majalah itu bukan kalau kita bukan siapa-siapa, itu kita nggak akan ditawarin job, tapi kita bikin tulisan sebagus mungkin, lo tawarin ke majalah A, B, C, D, E, baru nanti dipilih. Kalau dan itu lo harus bersaing dengan uh, travel writer yang memang sudah eksis. Just info ya, gue dulu. Jadi pernah jadi traveler writer di satu majalah, itu hanya dibayar kalau nggak salah 150 ribu. Gue nanya, ini emang beneran segini, kecil gini, gue bilang gitu. Dan mereka cuma jawab gini, e, karena lo belum terkenal, lo belum punya buku, jadi kita hanya membayar lo sekian. Tapi gue nggak masalah, karena gue pikir itu yang gue harapkan itu bukan duitnya, tapi adalah exposure-nya. Jadi ketika lo nulis di majalah tuh, Level lo akan beda dengan blogger yang cuman nulis di blog gitu. Dan nama lo akan naik. Nah dari situ juga akhirnya gue nulis lah di beberapa majalah. seperti jadi cover dan sebagainya gitu. Fotonya maksudnya bukan orangnya ya. <laughs> nah itu balik lagi. Nah teman gue ini juga gitu. Jadi dia mengawalinya gitu. Yaudah seperti itu. Jadi punya target dia masukin, dia masukin, dia masukin. Dan dia juga tidak menyangka bahwa pada akhirnya uh, dunia blog... itu akan berkembang semasif ini menjadi bermetaforis ya kalau gue bilang itu jadi kayak influencer dan sebagainya teman gue ini memang orangnya perfeksionis dia juga latar belakang pendidikannya adalah seni jadi kalau lo tau lah gitu siapa anchor yang punya latar pendidikan seni Ya akhirnya dia berkembang lah di situ. Setelah look juga dia bagus, punya tes foto dan dia orangnya perfeksionis. Dia tidak akan memposting foto yang gak, yang biasa aja. Pokoknya harus sesuatu yang, yang terbaik gitu. Gua pernah jalan sekali atau dua kali sama dia. Dia pekerja keras. Ketika sih kayaknya ngeliatnya enak ya gitu, dia penuh endorse gitu diundang ke negara-negara mana, enggak Gue jalan sama dia dan dia itu Siap hari bangun jam 5 dan ketika dia bangun jam 5 itu sudah Full make up loh gitu, karena dia Pengen tuh semua oke okay di kamera We'll see, jadi Jangan melihat uh, Semuanya akan semudah itu teman gitu, apalagi ah Enak ya, jadi udahlah gue nggak muluk-muluk deh Gue oh, yang penting dapat job uh, 100 ribuan aja Yang penting banyak ya terserah sih sekarang balik lagi kalau lo. lo mau memposisikan itu di mana gitu lo di posisi blogger satu juta atau blogger 100.000 ribu dan sekarang sih gue juga tetap Belajarlah gitu jadi proses gue juga di vlog lain eh di vlog lah yang di podcast lain gue sempat cerita sih gimana proses gue akhirnya belajar fotografi dan videografi untuk apa ya, e, menemani kebutuhan pasar ya karena karena kan sekarang tuh ya itu tadi blogger itu nggak hanya dibutuhkan memiliki skill menulis aja gitu lo lihat dong lomba blog sekarang, hu lo mesti punya video eh, ada video terus infografis terus secara tata letak dan layout itu tulisan bagus dan sebagainya gitu itu sebenarnya gimana? <laughs> udah nggak usah dipikirin kalau gue kalau sih menjalankan aja apa yang ada di depan gue gitu jadi untuk kamu oh ya tentang mungkin ada yang tanya gimana sih kak aku mau jadi travel blogger cuman aku nggak pernah jalan-jalan hai cih hai hai mari kemari gini. jadi kalau gue bilang sih lo Memang sih, kadang tuh orang berpikirnya bahwa enak ya travel blogger jalan-jalan gratis. Padahal sebenarnya kalau lo pikir-pikir modalnya juga gede loh, buat bisa nulis karena lo harus punya cerita. Tapi apakah gue harus bermodal besar? Sebenarnya kan uh, travel itu banyak ya cabangnya. Travel itu kalau gue bilang ya, ada berhubungan dengan kuliner, ada berhubungan juga dengan transportasi, ada juga berhubungan dengan... souvenir dan sebagainya jadi sebenarnya bisa aja kamu ulik tuh hal kecil di sekeliling kamu yang mungkin banyak orang nggak kepikiran kenapa kamu nggak menuliskan informasi rute kendaraan umum secara lengkap yang ada di blog kamu itu pasti dicari orang gitu ataupun kamu menulis nih uh, uh, harga bis nih namanya oh ya pokoknya mungkin yang ada di kota Sumatera, oh pokoknya kalau naik bis, kalau mau kesini itu naik bisnya A B C D E kontaknya ini, harga segini, itu dan informasi itu, karena gue sebenarnya ada tulisan yang sebenarnya tuh, kalau zaman dulu tuh membuhu banget lah, nggak ngerti banget, cuman itu salah satu trafik yang dikejar orang ya itu adalah kapal dari Kuala Tungkal ke Batam itu banyak banget yang cari, sampai sekarang sih. itu linknya, itu tulisannya itu selalu gue update yang namanya harga harga kapal, kontak dan sebagainya karena biasanya jelang hari raya kontak-kontak itu dicari orang gitu dan digugling orang. Nah jadi nggak usah berpikir bahwa ah gue nggak punya pengalaman traveling gitu. Tapi sebenarnya gue juga bukan travel sih gue lebih juga ke lifestyle sih. Jadi gue nggak hanya nulis soal traveling gitu. Sebenarnya banyak lah. hal-hal uh, yang bisa kita tuliskan di sekitar kita termasuk curhat tapi kalau gue sih tipikalnya enggak lah karena gue pikir tuh gue bukan siapa-siapa ya gitu dan nggak perlu juga kali orang tahu semua masalah hidup gue gitu karena kalau ada orang yang tahu masalah hidup lo ujung-ujungnya dibangkat tahu kelemahan lo dan next time kita nggak tahu yang namanya orang ya pak bu nanti dikorek lah hidup lo terus jadi bahan nyinyiran sejagat gitu. Yois. agak kerasa udah 24 menit aja gua ngobrol dengan kalian. Semoga ini bisa memberikan informasi dan inspirasi. Berat banget sih inspirasi yang enggak ya. Ini ngobrol-ngobrol santai aja sih sebenarnya tentang travel blogger gitu. Mungkin ada pertanyaan bisa kamu sampaikan melalui voice message ya di anchor.fm atau mungkin di Email aku natar.siti at gmail.com Dan jangan lupa juga untuk mengunjungi blognya aku di www.dananwayu.com Atau uh, apa nih tuh gue udah ngeblank nih karena ngantuk <laughs> Ini apa namanya media sosialnya semuanya wahyu gitu Dan aku minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan Semoga ini bisa memberikan inspirasi bagi kamu semua Dan jangan lupa juga untuk Mendengarkan podcast jalan-jalan Cuap-cuap yang lainnya Kamu punya masalah Tapi Tidak tahu ingin bercerita Kepada siapa Memang sih Bercerita tidak selalu Menyelesaikan masalah Tapi setidaknya Dengan bercerita, kamu menjadi lega. Nah, untuk kamu yang ingin berbagi cerita, bisa mengirimkan ke email rintik.hujan at gmail.com Nama dan tempat kejadian, pasti aku rahasiakan. Ditunggu ya! Podcast rintik hujan dipersembahkan oleh dananwayu.com